0: Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. Alors, Vincent, dans les nouvelles, on surveillait entre autres ce nombre très, très, très
1: élevé d'Américains qui ont déjà voté. Ouais, euh, c'est, c'est impressionnant quand même les fils, je vous donnerai ouais. les détails tantôt mais euh, presque 18 millions d'Américains ont déjà voté par Ça anticipation. Va parce que
0: avant hier la nouvelle c'était 10, hier c'était 14. il ben y a des
1: gens qui attendent 10 heures en fil pour voter euh, et qui disent moi là je vais attendre au gros soleil à 40 degrés s'il faut mais c'est pas vrai que je vais pas aller voter. Alors il y a vraiment une détermination, j'ai hâte de voir Ça, le taux. C'est de pas de une participation. bonne nouvelle pour le
0: généralement plus le vote est déterminé et nombreux, plus c'est du changement. Euh,
1: effectivement. Et on dans les, euh, Il faudra voir. Euh, beaucoup de, du côté, dans le Trump, disent que les, euh, les fans de Trump vont vraiment sortir le le, le 3 C'est vrai novembre, aussi. Mais présentement, dans les files d'attente, effectivement, il semble avoir une majorité de, de pro-Biden. On verra le résultat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'attention et de, d'Américains qui s'intéressent au, euh, et qui veulent le, aller mais, voter mais le en vite. Fait, là, ça va être du jamais vu
0: en termes de, de vote, on va dire, alternatif. C'est qu'initialement, on disait le vote, c'est le jour. Du vote. Il y a un petit pourcentage par anticipation, puis une poignée par la poste. Mais là, c'est plus ça aux États-Unis. On pense à 20 par anticipation, 40 par la poste, puis seulement 40 qui vont vraiment voter en personne le jour du vote. On est dans. Ça devient plus compliqué, là, la compilation de tout ça. Oui.
1: Ce qui est bien, c'est que là, avec. Euh, là, en votant très tôt, là, ça va être comptabilisé d'avance. Ce pas des votes qui, vont, qui devraient arriver après le 3 novembre, qui sont les votes qui sont inquiétants, là, parce que pourrait faire virer le bord, l'élection euh, par après, ce qui là amène un, peut-être un, un certain chaos. Euh, mais là, en votant des semaines avant, on ça devrait avoir ça. le résultat assez rapidement.
0: On va tout de suite aller parler sport. jean françois Barry qui est là. Salut. Hey, bonjour, messieurs. Bon, alors, il euh, y a, Bra- y a Brian Gallagher, Brandon Gallagher pardon qui s'est exprimé là, sur son nouveau contrat. En fait, il est en train de s'exprimer. Euh,
2: malheureusement, euh, Marc Bergevin a parlé trop longtemps. Brendan Gallagher était cédulé pour quatre euh, heures. Et finalement, euh, Marc Bergevin avait de la jasette. Aujourd'hui, ça n'avait pas de bon sens. Il a parlé pendant 40 minutes aux au médias. Et d'ailleurs, on a pu comprendre, il en a même fait une petite blague de pourquoi euh, il était aussi actif avec les joueurs autonomes, avec euh, les contrats. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, non. les gyms sont fermés. Fait que euh, on sait qu'il entretient bien ses biceps, ah. Marc
0: Bergevin. <rire> <Ça Okay. vitonne. rire> fait que les gyms fermés, ils fait le job de directeur général, pas, <rire> pas juste en dilettante. Là. Il s'en occupe pour vrai.
2: Oui, ça lui donnait du temps. Non, mais écoute, il est revenu sur beaucoup de dossiers. On va commencer par celui de Gallagher. Écoutez, il est même devenu émotif. En anglais et en français, lorsqu'on lui a demandé de décrire Brendan Gallagher, euh, il n'y avait pas de mots. Euh, on a senti l'émotion monter. Il a dit c'est un joueur spécial. Il a même dit c'est un, euh, avec un silence, là, puis avec les yeux un peu mouillés, c'est, un, c'est le genre de joueur avec qui il aurait aimé jouer dans, dans sa dans sa vie. On lui a même demandé de le comparer, puis il a dit j'en, j'en connais pas des comme lui. Euh, depuis son arrivée à Montréal, il a dit savez-vous combien de fois Brendan Gallagher s'est plein de quelque chose. Aucun. Aucune fois. Il dit, il y a des joueurs qui sont low maintenance, ben lui, il n'est il il est pas maintenance. C'est ça qu'il a, c'est ça qu'il a dit. Écoute, euh, j'avais l'impression qu'il... pas qu'il... que, que Brendan Gallagher, c'était son fils, là, ouais. mais tu sais qu'il y avait vraiment un lien un lien très particulier avec Brendan Gallagher. Donc, très content de la signature. Il est revenu sur le fait que c'est un malentendu avec l'agent et non pas que les discussions étaient rompues puis qu'il a jamais été question de laisser partir Brendan Gallagher pour tout ce qu'on connaît de lui. Et entre autres, parce que c'est un des meilleurs à 5 contre 5. Il y a plusieurs joueurs dans la Ligue nationale qui vont chercher leurs statistiques sur l'avantage numérique. Mais euh, lui, il, il, oui, des fois sur l'avantage numérique, mais il est solide à 5 contre 5. Il va chercher des points de ce côté-là. Il est revenu sur d'autres dossiers. Vous, vous souvenez-vous de lors du repêchage quand Marc Bergevin a dit que le Canadien était fra- fier de sélecter? <rire> oui. <rire> oui. Ben, écoute, oui. Il, il a ouvert cette porte-là aujourd'hui. Euh, il en a profité pour s'excuser à tous ceux qui auraient pu hériter à cause de son ce, 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 la piètre qualité de son oui, français. Ou égratillé de... les
0: oreilles. Oui,
2: mais il a expliqué pourquoi. Puis c'est parce qu'il venait de faire une faute, parce qu'il a, a encore dit, euh, euh, je pense que c'était à propos de émotionnel euh, au lieu d'émotif. Puis là, il s'est repris puis il a dit, je vais en profiter là, je vais, je vais vous expliquer. Il dit, j'étais pas fier de moi, j'essaie de m'améliorer de ce côté-là, mais il faut comprendre que j'ai été pendant 15 ans aux États-Unis. Quand je suis revenu, c'était pire. Dans mes premiers temps avec le Canadien, c'était pire. J'essaie de m'améliorer, mais il dit, je veux juste que vous compreniez que moi, là, pendant sept heures avant de prendre la parole, là, j'ai jasé avec Trevor Timmons, avec mes recruteurs, avec d'autres directeurs généraux. Donc, toujours en anglais. Pendant sept heures, j'ai parlé en anglais. Et là, il faut que je me remette, je remette le cerveau en, en français. Puis, dès que je l'ai dit, je savais que je <rire> de faire une erreur. Mais, mais c'est, là, il correct, était c'est bien, trop bien qu'il reconnaisse, qu'on peut tous lui, lui pardonner ça, mais qu'il reconnaisse, c'est bien. Oui, il a même dit, je suis allé faire l'émission de JC ré- récemment, qu'un français que, que j'envie, j'aimerais donc ça être capable de m'exprimer comme ça, mais c'est pas le cas. Puis il dit, je vous le dis tout de suite, je vais en faire d'autres. Euh, mais c'est jamais de mauvaise mais, foi, puis je m'excuse si, j'ai, euh, si jamais j'ai hérité les gens avec la langue française, qui,
0: qui pour mais, moi, qui. Mais Il aurait pu important. donner une explication beaucoup plus courte. Non, non. Dit, non il y non, la... non, il y aurait pu donner une explication beaucoup plus, tôt, plus courte, dit, écoutez, moi je parle, euh, je parle français comme Justin Trudeau.
1: <rire> Mais je pense qu'il y a un meilleur français que Justin Trudeau. Ah, okay. oui. En tout cas, il y a moins d'hésitation parce que Justin, euh, il y a beaucoup de euh, oui, <rire> Le français du, le du premier ministre, ça, de... ça se dit bien. ça. Oui. Euh, un autre joueur qu'on aime, je, avais-tu fini avec Marc Bergeron? Ben non, eh, je ah, pas, pas, pas fini. Il a aussi parlé de Serge Chavard. Parce que Serge Chavard a commenté
2: l'affaire comme quoi on ne repêche pas assez de Québécois. Puis il a dit pour Trevor Timmons, un gars de l'Ouest canadien ou un gars de Rimouski, c'est la même maudite affaire. Et donc, il est revenu là-dessus avec beaucoup de politesse parce qu'on se souviendra que lors de son embauche à Marc Bergevin, on avait demandé à Serge Chavard d'être conseiller. Hein, vous vous souvenez de ça? Donc, il, il, a, il a repris Serge Chavard, il a expliqué le point sur le fait qu'il y a moins de Québécois disponibles de un. Il y en a moins qui se font repêcher parce que ça arrive de partout dans le monde. Il y a des Allemands maintenant, des Autrichiens, ce qu'on n'avait pas avant. Et il y a plus d'équipes. Donc, les Québécois sont partagés un peu partout dans la Ligue nationale. Donc, il est revenu là-dessus. Non, non ils ne sont pas partagés un peu partout. Il n'y en a pas à Montréal. <rire> on n'en repêche pas, on va les chercher une fois qu'ils sont prêts. Ah okay. <rire> Ça, c'est... Ben, Le seul point, euh, le, le seul joueur qui doit pas être content aujourd'hui parlant de Québécois, c'est Philippe Dano. Parce qu'on lui a posé la question, on a dit, fait que là j'imagine avec tout ce que tu as fait, le prochain dossier c'est celui de Philippe Dano, puis il n'a pas dit oui. Au contraire, il a dit « vous savez, on a des contraintes salariales à respecter, il y a le plafond qui arrive, il y a des joueurs qui vont devoir comprendre que s'ils veulent jouer avec le Canadien, ben il reste ça de marge sur sur mon plafond financier, euh, on va avoir des choix difficiles à faire, on est allé chercher des jeunes centres comme Paling, comme Evans ». Il m'a dit de quoi? Philippe Dano doit être en petite boule présentement dans le coin de son son salon parce que autant il a distribué l'argent et il a été gentil avec tout le monde cette semaine, Marc Bergevin. Euh, après ça, il s'est repris et il a dit qu'il l'aime depuis qu'il est junior, qu'il l'avait vu dans un match contre Cap-Breton, pis ça, mais il a vraiment pas dit qu'il était prêt d'une entente et même pas qu'il allait négocier avec Philippe Dano ou que ça allait se faire avant la fin de la saison. Fait que pour Philippe Dano, ce n'était pas une très belle conférence de presse et la dernière chose qu'il a laissé échapper, c'est qu'il s'attend à une très serrée pour la prochaine année, il va y avoir beaucoup, beaucoup de matchs parce que ça va commencer après les Fêtes. fait que. Mais il a dit un an et peut-être deux ans de cédule très, très, très serré. C'est pour ça qu'il voulait avoir deux gardiens. Donc, la Ligue nationale et le Canadien qui s'attendent au pire concernant les matchs de hockey.
1: Wow. Et là, justement, avec le calendrier de la Ligue nationale un peu incertain, je comprends qu'on envoie des joueurs en Europe là, pour s'exercer ou se garder en forme ben c'est pas le cas de tout le monde, mais un gars comme Yesperi Kotkanyemi, parce que c'est de, de lui dont on parle,
2: euh, c'est un jeune qui, qui a été blessé quand même beaucoup la saison dernière. Euh, c'est un jeune qui est encore en train de grandir, en train de grossir, prendre de la masse, trouver ses repères, etc. Donc lui, il peut pas rester longtemps sans jouer. Et euh, il va jouer. Euh, il a été prêté. Le Canadien a accepté de le prêter parce qu'il y a toujours un risque hein, quand tu prêtes un joueur. Euh, il peut se blesser là-bas aussi. Puis hop, euh, oh, le jour où ça recommence ici, ben il peut pas jouer. Mais en même temps, à un moment donné, tu peux te blesser en t'entraînant ou en traversant la rue. tu ils ont décidé de le prêter à son équipe qui est tout près de chez lui, en Finlande, donc KK euh, qui, qui, qui va qui va, qui va va jouer là-bas juste pour garder la forme, puis garder parce qu'il y a une différence entre la forme de Jim puis la forme, la, la game shape qu'on appelle, là. puis tu sais, on, on veut qu'il continue de progresser, il est tout jeune, il a besoin de voir de l'action, puis je pense que c'est bien normal, et c'est tout à son honneur, parce qu'il est millionnaire, hein, à kanyemi il pourrait décider de, de se la couler douce, ben non, il veut jouer dans son pays.
0: Tu nous as parlé de la, la, d'une saison serrée. Ça nous amène sur la discussion sur de quoi va avoir l'air cette prochaine saison qui commencera dans la Ligue nationale de hockey. Après les fêtes et toujours cette notion là, que hier, M. Trudeau en a remis encore dans une entrevue qu'il a donnée à Winnipeg sur la frontière. Là, c'est fermé jusqu'au 21 octobre. C'est sûr que ça va être reporté le 21 octobre, au moins pour un mois, euh, mais probablement plus. Et donc, on pourrait décider que les équipes de la Ligue nationale de hockey, lorsqu'on jouera, euh, ne passent pas à la frontière. En fait, il n'y a rien qui a été annoncé par la Ligue nationale de hockey, mais c'est quelque chose qui
2: circule depuis un petit ah, bout oui, de temps. Ah oui, ça fait une couple de mois que ça tourne. Ouais, mais là où ça a été peut-être un peu plus confirmé, c'est que William oui. Foley, qui est le DJ de Vegas... Euh, qui a échangé hier Nate Schmidt qui est un qui est un solide défenseur avec Vegas au Canucks de Vancouver. Et là, en point de presse, on lui a demandé c'est, c'est, c'est pas un peu risqué, M. foley d'avoir échangé ça dans votre division. T'sais. Vous auriez pu, un bon défenseur comme ça, vous auriez pu l'envoyer dans l'Est. Vous allez jouer contre lui plus souvent. Euh, ça va être quoi les retrouvailles quand vous allez revoir Nate Schmidt? Et euh, ce que le DG de Vegas a répondu, c'est, pense pas le revoir cette année parce qu'il va jouer dans une division canadienne. Oops. Donc, donc. <rire> Il a l'air à savoir quelque chose qui est, qui est pas officiel. Là. <rire> fait que un, un, moment donné, un plus un, ça fait deux. Fait que ce serait une division canadienne. Est-ce que ça va être en bulle? Je sais qu'on a parlé des fois de faire des bulles aussi, là. Mettons pendant une semaine, ils jouent de façon intensive, ils reviennent du jour à la maison, ils retournent dans une bulle. Je sais pas ça va avoir l'air de quoi. Mais de plus en plus, on semble euh, euh, pencher du côté d'une division canadienne. Ça veut dire que le Canadien se battrait avec Ottawa, Toronto. Winnipeg, Edmonton, Calgary et Vancouver. Honnêtement, ça va être une division vraiment relevée là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Si on enlève Ottawa, qui va peut-être être l'équipe un peu plus faible parce qu'ils sont encore en reconstruction, je veux dire, Canadien-Toronto, c'est du solide. Winnipeg, il y a des... une très bonne équipe à Winnipeg. Calgary, c'est vraiment beaucoup amélioré à la date limite des transactions. On sait à quel point Vancouver sont en progression avec tous les jeunes qui sont là-bas. Et t'ajoutes à ça Edmonton avec un certain... Comment est-ce s'appelle? Connor McDavid ouais. et Leon qui vient de gagner championnat des compteurs et meilleur joueur de la Ligue nationale. fait que Ça va être, c'est ça, ça va être de, de beaux mais avec rivaux, tout mais de beaux a... avec tout
0: ce que tu nous as dit hier, quand même, toutes ces équipes-là n'arrivent pas à, à côté le Canadien. Là.
2: Ouais ben là, c'est pas, <rire> j'ai dit qu'on était compétitifs. Ah, hein? ah, ah, ok, j'ai pas... ok.
0: <rire> j'ai pas dit qu'on J'en
2: allait ai trop traverser... Mis, là. <rire> traverser tout le monde avec une main dans le dos non plus. Là. Ça, c'était... <rire> ça, c'était une autre histoire. J'ai pouté trop pouté. Bon, salut, à demain, merci. À demain, bye.